0: Os oh, 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 seus BrockPurd da massa, nação faithful, tudo certinho com vocês, estamos chegando aí para mais um episódio do Niners, episódio número 20, como a gente prometeu, é um episódio extra nessa semana, trazendo esse presente de Natal aí para vocês, esperamos que não seja só um presente de Natal, né? que seja uma coisa que a gente passe a fazer de forma mais constante aí no nosso formato mesmo de programa semanal para vocês, e é isso né, vamos que vamos. E você Will, como é que você tá meu chefe?
1: Fala Ricardo, novamente a gente tá de volta aqui mais um, uma vez na semana, é, testando esse formato novo que se for bem aceito que dure por muito tempo, estou muito nervoso para ser bem sincero pensando nesse jogo, é um jogo bem complicado talvez é, muita gente botando aí esse jogo como talvez a antecipação do, do Super Bowl, acho, precipitado, por mais que fosse meu palpite lá na semana 1, que pudesse acontecer, mas a EFC como um todo tá bem bagunçada, então não sei se vai ser bem assim, mas vai ser um jogo bem, bem duro, bem duro, bem difícil, e isso está me deixando bem apreensivo.
0: Tá certo, é, eu vou confessar que esse é um jogo que também está me deixando preocupado, né? Mas a gente tem algumas vantagens ainda aí na, na briga pela CID1, então vamos, vamos por partes, né? Ô oh, oh, Will, eu queria já começar te fazendo um pedido, cara, pra você fazer uma avaliação pra mim. Acabei de e... pensar aqui num versinho de Natal, e aí se você gostar, você bate palma, senão você não fala nada e eu sigo a vida, tá? Pode Beleza, ser? Beleza, espero
1: que o microfone pegue caso eu bata palma, mas vamos lá.
0: Tá bom. <risos> Ai, que vergonha, né gente? que a gente não faz por esse, essa torcida maravilhosa, ó, Jingle Bell, Jingle Bell, o Brock é cruel, não faz mal, não faz mal, ele vai pegar geral.
1: Muito bom, eu acho que é o Jingle que precisa ser ecoado nessa semana.
0: Depois eu vou pensar num melhor, que se não faz mal não fez muito sentido não, né? Mas é, podia
1: ser um pouquinho melhor, mas aí eu quis ser seu amigo, porque também não vou deixar meu amigo na Eu correr pra... desse jeito.
0: Eu tava pronto pro vácuo já. <risos> eu tava pronto pra seguir.
1: Faltou uma musiquinha. Na edição bota uma musiquinha, quem sabe fica interessante.
0: É, de repente eu boto a música mais alta aí, e... entendeu? O pessoal não ouve direito o que, que eu falei e, e vamos que vamos, né? Isso, vamos, vamos, vamos pro episódio? Bora, vamos nessa. Vamos lá então, Will. Cara, é... vamos começar pelo injury report, né, cara? Porque semana passada a gente teve uns desfalques aí importantes, principalmente o nosso miolo da DL, né? O Hargrave e o Armstead. Então, vamos tentar já trazer notícias sobre isso, porque eu acho que é um tema aí que não só é importante, como influencia esse jogo, né, cara? O que, que você tem aí pra gente, cara? Você tem ele ali... Pronto, senão eu pego aqui.
1: Tá aqui na mão. É, sobre, o que a gente, sobre os lesionados dessa semana, né? a gente está gravando na noite de sexta-feira, e isso é, à tarde lá em Santa Clara, eles estão treinando neste exato momento. É, foi o que foi visto em campo à volta do Hargrave. Hargrave que não treinou durante a semana toda, não participou do último jogo. Eu acho que a principal notícia que a gente tem até essa sexta-feira é que ele trein... está treinando hoje normalmente sem limitações e deve ir para o jogo. É, não foram vistos treinando o Armistead novamente. Com aquela lesão no pé. Acredito eu que, dado as circunstâncias, não deve participar do jogo contra os Ravens. Me surpreenderia bastante. Warren é, Burks com a lesão no joelho. E o João Gênesis está no protocolo de concussão ainda. Não sei se vai ser liberado já sexta-feira. Como o jogo é segunda-feira, pode ser. Se amanhã tiver uma novidade, ele pode ter, ser liberado. Se não for liberado amanhã, eu acho muito difícil. É, quem participou desse treino? Como disse, o Hargrave. Muito, muito importante essa, essa volta dele, esse treino sem limitações. Um uma pessoa que nunca treina, porque até sempre machucado que é o Elijah Mitchell, voltou a treinar então, eu não sei a intensidade, o wave a gente viu que ele treinou, estava normal, treinando normalmente, mas o Mitchell eu não, não vi se ele teve é, um treino normal, mas estava em campo e Mano. o Pharrell que, é. que também volta com da lesão do tornozelo é. o Ferrell,
0: não o... foi Pharrell? não, cara foi. o Ferrell estava um... com a
1: lesão do tornozelo ele tava sem praticar a semana inteira, ele voltou a treinar hoje.
0: Mas não tem o Tyrande também? Eu acho que tinha alguma coisa ah, do... Ah, o Ross
1: isso Ele tá treinando separado, tá na sideline. Mas isso, também meu. não deve ser problema pro jogo, tá só sem contato mesmo.
0: Hum, entendi. Ah, então temos boas notícias, né? E ruins, né? Digamos assim. É, é. ruim que o Armstead cara, ele já teve esse problema no pé temporada passada, perdeu... Sei lá, três jogos. Talvez um pouco mais. Eu um... Por aí. Sim, foi naquela sequência que a gente perde
1: pros Falcons, o Bolsa uhum. não joga, o Card Warner não joga, né? Eu, eu acho que foram uns três, quatro jogos.
0: É, eu não sei se é a mesma lesão, mas é. Sim. Ele não tem muito. É, é bom da cabeça e doente do pé, né? Famoso, mas. <risos> É... e cara, mas pô, muito bom o Hargrave tá de volta porque se o Armistead realmente não puder jogar, pelo menos um dos caras já tá lá né no, no miolo da linha e já, já muda muito, né? E quando a gente usa só os reservas por mais que não seja muito ruim, né? A gente pô, tem, tem alguma qualidade ali no, no, no time reserva mas quando você usa os dois, né? Acho que perde os dois na verdade você mas perde perde um pouco a intensidade ali no miolo né então acho que se pelo menos o, o Hargrave estiver bem e for pro game mesmo acho que já melhora bastante a nossa vida principalmente no, no que a gente mais pecou num dos pontos que a gente mais pecou no, no jogo passado né perdendo muito tackle ali um dos motivos com certeza foi esse então é uma boa notícia. E Mitchell, cara, sinceramente, eu. É, zero fé.
1: Ele, é, é o, é o running back 3 hoje, não tem o que fazer. O Mason vem fazendo um bom trabalho quando, quando, quando preciso, mostrou um poder na, na red zone. Então, não me preocupa. Se ele aparecer ou não aparecer também, eu, sinceramente, não estou mais muito preocupado. Não dá pra ficar preocupado com o terceiro running back do time.
0: Não, não. É, e cara, vamos lá, né, já demos aí o Injury Report, agora, o que que, que que vai ser desse jogo aí, né, 49ers e Ravens em casa, em casa, né, eu tô viajando? Em casa, no Levi's casa.
1: Stadium, eles vão pegar aí a, a um, um voo direto para Santa Clara e passar um pouco de calor.
0: É, e pô, a gente já comeu galinha do mar duas vezes, né. Já comeu galinha frita, Filadélfia lá. Já comeu galinha do deserto. Agora vai comer Não, a galinha ganhou... das trevas. Comeu
1: galinha com cream cheese, né? Porque já que é, é Filadélfia. É verdade. Então a gente, é verdade. Verdade. É verdade. É um a gente comeu cheese. galinha com cheese. Mas falando um pouco desse jogo contra, o, contra os corvos, contra o, contra o Baltimore. A é, das A gente abriu até um... Isso. A galinha das trevas, ótimo. O, a gente abriu a caixinha de perguntas no Instagram para falar um pouco, para pedir para as pessoas mandarem questionamentos, e eu acho que em quase sua totalidade as pessoas estão muito preocupadas com o jogo terrestre do, do Baltimore. Depois, quando a gente passar na caixa de perguntas, eu vou falar o nome de todo mundo que prestigiou, mandou pergunta A gente vai primeiro debater um pouco sobre o jogo e depois a gente pode até entrar num no, no, no outro mérito mas é essa preocupação o que que você acha do, do, do nosso defesa do jogo terrestre com a volta do eminente do Hargrave contra esse Não. esse e... ataque terrestre dos Raiders
0: então cara é... primeiro né acho curioso você falar isso né da preocupação e depois a gente também vai passar as perguntinhas ou é, interação aqui da página né, do, do Spotify e tal mas é na enquete que a gente pergunta se a gente ganharia né, da última galinha na temporada regular, o povo, a nação, massacrou. Foram 94% falando que sim. Então, tem uma galera também que tá bem confiante, né, cara? É, mas assim, cara, falando agora do jogo, né? É, bom, com um o Hargrave de volta, a gente a princípio, não tem problema ali, quer dizer, você falou do Warren Burks, não falou? Sim. Tá de volta ele? Ele,
1: trein... ele... ele não treinou hoje, novamente. Não, não, não treinou, né?
0: É. Então, hum. a gente tem aí um problema, eu já ia falar que não tem problema nos linebackers, né, mas é... pode ser que tenha, a gente,
1: né? falta. a gente sentiu falta no último jogo da... de uma terceira peça ali mais física para ter o jogo terrestre.
0: Exato. Então, assim, é... cara, eu espero que o Hargrave seja sim. É... Um filtro ali, né? Pra esse jogo terrestre. Que ele consiga é... fazer o que não foi feito quando a gente tava sem os dois DTs, né? os dois Defensive Tackles. É... A gente... Eu tenho quase certeza que o Armstead não joga, então, de qualquer forma, vai ser um jogo mais difícil nesse sentido. É... Você tem ali. A, a ausência do Keaton Mitchell, né, que seria o running back principal, mas cara, o Gus Edwards é, corre bem com a bola, o, você tem ali quem mais? O Gus Edwards, hoje? o Justice Just, Just, Just Hill, né, Just, é. então, cara, os dois fazem um trabalho ali honesto, correndo com a bola, se tiver espaço eles vão pra dentro, né, eu vi o último jogo dos Ravens, inclusive, e eles correram legal. E você tem a ameaça do, do, do Lamar Jackson né? sempre. Então, é... cara, o Lamar é um cara muito diferenciado, né? Você conta com ele no jogo terrestre. E ele é o cara que tem mais jardas terrestres, se eu não me engano, no time dos Ravens, Sim. entendeu? Então... É um cara é incrível. que. Incrível, 741 jardas, são é bastante nada. jardas terrestres. É um cara que tem 3 mil e xablau, bastante, né? jardas passadas, e ainda assim, e ainda tem tipo 700 jardas corridas. Então, assim é. Como você se defende é, contra um cara desse, né? Um... Nosso time que já tem uma certa dificuldade ali para limitar QBs móveis e tal, pode sofrer muito. Por outro lado, a gente já mostrou, principalmente contra os Eagles, uma forma de fazer isso, né? É, que é limitar a ação do, do QB muito mais ao pocket aí, né? E, e, de, e não, não dar esse espaço para ele escalar ou fazer muito Scream. É, é quase que cercar ele. E deixar a secundária fazer algum trabalho ali de marcação bem feito e fazer com que ele não tenha muito o que fazer com a bola, né? Que foi o que a gente fez com o Jalen Hurts. Se a gente consegue fazer isso, a gente vai limitar bastante o campo de ação do Lamar. E cara, o Lamar ele tá passando bem no pocket, ele consegue passar fora do pocket também e ele consegue correr. Tá. mas uma coisa que eu acho que ele ainda é, não sei se a gente pode dizer isso, mas se enrola é, quando, a gente faz, quando o time consegue justamente fazer essa questão da marcação né, prender ali a secundária é, bem e, e não dar espaço para os recebedores ter separação, etc ele entra um pouquinho no modo tipo Lamar running back né uhum. é... e aí pode acontecer duas coisas ele achar o espaço né e cara castigar muito a gente então a gente vai precisar ter uma secundária bem postada mas ter o time ali na no, interme... no espaço intermediário também pronto para isso né? é... ou ele vai cara entrar no personagem ficar para um lado para o outro tentando achar alguém para passar ou e a pressão vai chegar e ele vai se perder. É, eu vi em alguns momentos ele fazendo inclusive isso, né? É, eu acho, aí não sei se é uma impressão, cara, mas é. Às vezes eu sinto que ele, ele tenta um pouco. Quando ele. Vamos lá, o release dele é bom, o release dele é rápido, ele é um cara que tá passando bem, mas quando ele desliga a chave do passe, cara, aí vira Deus nos acuda, pode acontecer qualquer coisa. Inclusive ele se perder e ser sacado ou é, andar jardas para trás, enfim, é, é um, fica um pouco confuso pra, a, a jogada para ele, ao meu ver, tá, mas enfim, cara, é um time com bons nomes, né, cara, você tem, é, é um grande elenco, né, você tem o Aguilar, você tem o Beckham, o Odell, né, é, cara, é um time forte, fortíssimo no ataque, né, e você tem bons jogadores também na defesa, uma defesa que tá fazendo um, um... tem Zeng Flowers também. Não, cara,
1: é um é time um
0: muito forte. Exato. Então assim, é é um jogo pra gente ficar preocupado mesmo, é pra ser um jogo difícil pra mim, entendeu? Se a gente chegar e fazer algo parecido com o que a gente fez com os Eagles, eu vou ficar mais uma vez extremamente surpreso e Feliz, né? Tipo, uma surpresa boa. <risos>
1: Sim, é, você acho que tentou na sua perspectiva e resumiu bem no, no que você enxerga do jogo, porém eu vejo um pouco diferente. Eu vejo muita gente de, dizendo sobre a possibilidade de a gente tentar imitar o game plan defensivo para poder parar o Lamar Jackson, assim como a gente falou de Allen Hurts, mas eu acho que isso vai ser improvável. E uhum. de, pelo protótipo de que, de que, que os dois são o Jalen Hurts é um quarterback que corre bem com a bola. Corre muito bem com a bola. Só que menos corridas ágeis. São corridas mais na força. No, muito, muito pelo meio. O Lamar Jackson é um estilo mais bailarino. Ele, ele, você não espera que ele vai correr com a bola. E mesmo você saib, sabendo que mais cedo ou mais tarde ele vai correr com a bola. Você não sabe qual jogada é a desenhada para ele correr. Porque... Ele simplesmente pega a bola, dá aqueles passinhos bailarínicos que ele dá para um uhum. lado e pro outro acha espaço para conseguir correr. Então manter ele no pocket acho que não seria uma tarefa tão simples como foi para a defesa de São Francisco conseguir fazer com o Jelly Hurts naquele maravilhoso jogo contra os Eagles. Você é... acha
0: que seria então melhor tentar a pressão mesmo? Exatamente.
1: Rápido nele. Sabe por quê? Ele tem, uma, ele tem uma estatística. Não sei assim, na média, com outros quarterbacks na, na liga, mas que me chama muita atenção e eu não vejo ninguém falando. A quantidade de fumbles perdidos por ele. Você sabe? Você saberia dizer quantos?
0: Não. Você mas chutar, chutar... você me
1: Quantos fumbles já nessa temporada? Ele já nessa
0: temporada? É. Cara, então, vou chutar aqui. Vou chutar, vou chutar alto. Vou chutar ah, 8.
1: É, ele perdeu 6, ele já sofreu 11.
0: É, cinco ainda
1: foram recuperados Só de fumbles ele já sofreu 11 fumbles Mas as interceptações Que ele tem 7 interceptações Eu diria que a chave do jogo é os turnovers Precisa Sim. provocar o O
0: Lamar Jack mas né?
1: Para ele perder Essa bola ele... A gente tem a melhor Secundária da NFL em questão de interceptações É a gente está pressando bem o quarterback durante a temporada toda com consistência, até nos jogos que a gente não foi tão bem assim, pelo menos a pressão esteve lá, talvez muitas vezes a gente deixou de finalizar algumas jogadas que prejudicou a secundária é, com essa falta de sex mas é, a pressão está lá o tempo todo, a gente é só assistir o tape, a gente sabe que isso está acontecendo, e o Lamar tem essa dificuldade, não é de hoje. É, se a gente pega os números dele no college, se a gente pega os números dele é, nos, nos últimos anos em Baltimore, ele tem 53 fumbles sofridos e 21 perdidos, então tipo é um QB que acaba soltando muito a bola em momentos de pressão e por estar mais suscetível né, por correr muito com a bola, às vezes ele deixa de protegê-la, então eu acho que o papel do Nick Bolson vai ser muito importante, o papel do Hargrave -Har na né, infiltração pelo meio principalmente, para afastar ele um pouco desse range e ele tentar as corridas laterais é, é muito importante, então não estou preocupado com o Lamar Jackson passador, mais cedo ou mais tarde ele vai ele vai conseguir conectar bons passes, ele tem um bom entrosamento com os Tyrands do time, o Likely, etc. Mesmo com a lesão do Mark Andrews, né, que tirou ele da temporada, mas acho que a chave desse jogo para parar o ataque de Baltimore é, mais cedo ou mais tarde, muito provavelmente a gente vai ver o Lamar Jackson sofrendo turnovers nesse time. A gente sabe como o, o, os times do Raio Shannon são disciplinados nessa parte. O Garoppolo, nem tanto, não, mas ele <risos> sempre brigou por isso. Tipo, sofra poucos turnovers. A gente vê nos últimos anos isso acontecendo. E na presença do Brock Bird, eu acho que é a sua excelência. A gente cuida muito bem da bola. É, e do lado defensivo do jogo de, de Baltimore, eu não tenho o que falar é uma defesa, eu colocaria como a melhor defesa da NFL, assim como a gente tem o melhor ataque e indiscutivelmente o melhor ataque da NFL é, Baltimore pra mim tem a melhor defesa da NFL e aí você coloca o o Daff o, o Peter, é, Peter Quinn esqueci o nome do linebacker
0: Ih, rapaz, agora fugiu também, não, posso não. ver aqui.
1: Enfim, é, é uma unidade como um todo, tem o Humphrey, tem o Safety, Hamilton. o Hamilton, cara, tem muitos jogadores que fazem jogadas e que sacam muitos quarterbacks, a gente sabe como a nossa linha ofensiva em alguns jogos sofreu com, com a pressão, por mais que não, o, o, o Brockford talvez seja um dos QBs menos sacados da liga, é, a pressão muitas vezes chegou no. É que o Pord está se virando tão bem sobre pressão que, que a gente não fala sobre isso, mas a gente sabe que o Bredel sofre, é, deixa algumas pressões acontecer, o Bufford em alguns momentos também deixou a desejar na, na proteção ao passe, mas vai ser bem complicado estancar essa pressão da melhor defesa da NFL para cima do Brock Pord. Vamos ver como ele vai se virar nesse jogo. Eu confio bastante. É adiantando né, eu confio bastante que ele vai conseguir é, aproveitar isso é, e outra chave que eu vi, uma estatística que eu acho que o Antônio Kurt falou essa semana é, sobre como o Baltimore é a melhor defesa tacleando. Tá então poucas é, eles cedem poucas yardas após a recepção o que é? Sim, é a melhor
0: final. defesa contra Iac isso é, é que a gente está a... junto, né? Praticamente. É 4,4 e 4,5. Acho que a gente está
1: segunda nessa, nesse quesito. Isso. É, mas, como a gente é o melhor ataque há anos assim, acho que desde que o Carlos Cheney chegou no, nos 49 ers e, e introduziu o seu desenho de ataque a gente é o recordista da NFL em, em temporadas seguidas, tendo a liderança de jardas após a recepção em todas as temporadas. É e vamos ver como que vai ser nesse jogo como eles vão se eles realmente essa defesa tá parando jardas após a recepção com consistência ou pegando um time que é tão excelente e aí acho que excelente na pureza da sua palavra um trabalho de excelência fazendo essa esse tipo de jogada com quebrando tackles e conseguindo jardas após a recepção é, vamos ver como que eles respondem acho que, que eu acho que é isso a chave dos jogos é essa para ambas as equipes pensando defensivamente como que a defesa de Baltimore vai lidar com as jardas após a recepção de de São Francisco? E como a gente vai lidar com o jogo terrestre, principalmente com, contra o Lamar Jackson, porque eles perderam o seu running back titular?
0: É. Cara, eu acho que você já falou aí bastante coisa, cara, sobre é, aí já o nosso ataque, né, versus a defesa deles e sim, Dependendo de como essa pressão chegar, a gente vai ter dificuldade e se a gente não conseguir encaixar o jogo corrido, é mais ainda, porque a gente é um time que sempre confiou muito no jogo corrido para ter aquele espacinho pro jogo aéreo, né? Essa temporada, não. A gente tá muito mais equilibrado e às vezes até... Acho que dependendo é, mais pro jogo aéreo. Mais, exato, sim. Mas, cara, é... A diferença que faz, né? mesmo a gente podendo confiar no nosso jogo aéreo, que a gente tá podendo, né? ah, vamos supor, tem um jogo que só funciona o aéreo. Cara, a gente ainda tem chance de vencer. Sim. No passado a gente não tinha. E não é só por causa do garópolo, são várias questões, né? Mas é, pra mim foi muito claro isso na final de 2021, na final de conferência, onde a gente teve 50 jardas corridas. E a gente quase venceu esse jogo. Exatamente. Mas cara, para aquele time daquele momento era impossível, quase impossível, né, que quase deu, mas vencer um jogo baseado nessa estatística. Tipo assim, você precisando passar muito mais do que correr, né? Ainda mais Fica contra uma que defesa
1: que marca bem o passe, né, que a própria defesa dos Rams era uma defesa que curtia bem o jogo aéreo.
0: E e aí a gente chega nesse cenário aí onde a gente tem um time hoje que a gente consegue sim ter o um jogo aéreo, se for o caso, eu acho que a gente consegue vencer praticamente tendo só esse jogo aéreo, mas a diferença que faz quando entra o nosso terrestre é absurda. Quando o Macfrey consegue algumas jogadas, já começa a mudar totalmente o nosso esquema, o nosso ataque volta a ser bidimensional, multidimensional e, cara, fica muito mais fácil para o Shannon chamar as jogadas. E mudar, se adaptar, enfim, e fazer o que a gente tem visto o Fortnite fazer fazer. Né? Então, é, cara, não tem jeito, num, principalmente num jogo que pode ser mais pegado com uma defesa mais difícil, mesmo que o jogo corrido não esteja entrando com muita facilidade, eu espero que ele não seja abandonado, como muitas vezes Você fala muito isso, né? Que ah, a gente abandonou o jogo terrestre muito cedo e tal. E eu espero que isso não aconteça tão cedo pra gente ainda ter chance de utilizar isso, que é uma grande arma, né, cara? Porque o McCaffrey a qualquer momento, pode fazer uma jogada espetacular e abrir os espaços que a gente precisa. E o Dibble também, né? Sim. E esse, uhum.
1: esse jogo acaba sendo muito especial, acho que, para as torcidas, porque vem de um... um de um último jogo, um último encontro lá em 2019, onde os dois times estavam, na, eu diria, quase que na mesma página que estamos esse ano, talvez só invertido, acho que o Baltimore, aquela altura da temporada, era o favorito ao Super Bowl, é, e a gente brigando ali com a campanha muito boa, acho que foi a nossa primeira derrota, se eu não me engano, naquela temporada, é, a gente só que com um pouco mais de inconsistência, e Baltimore voando aquela temporada, eles ganham da gente de 20 a 17 e também por ter sido aquele fatídico dia em 2013 onde a gente perde o Super Bowl para eles, então é, tem aí, todo jogo que você enfrenta um time é, que você teve um Super Bowl contra é, é um dia especial então acho que Além de dois times fantásticos que se encontraram em outros momentos, tendo times fantásticos e que disputaram um Super Bowl recente, vai fazer desse jogo um atrativo mais espetacular ainda. Vai estar todo mundo de olho, sim. Vai ser muito
0: bom. É e e a gente, cara, é, assim, um, um dos do, dois times nasci de um da sua da sua da conferência. Sua é, hoje os grandes favoritos a ao Super Bowl né é, muita gente aí ainda olha os ravens com desconfiança é, os 49ers por exemplo vem sendo chamados de melhor time da liga não sei, Há algum tempo os ravens eu acho que o pessoal ainda não, não entrou no Hype não parece comprou, que né? é, parece que a galera não comprou muito mas é por exemplo se a gente se eles chegam lá e ganham da gente esse hype já muda um pouco também, né? É... E isso não é demérito nenhum. De... Qual time que perder aí vai, com certeza, continuar sendo favorito, né? Um dos favoritos. Mas, é, cara, acho que tem tudo para ser um grande jogo, um grande confronto. Não quero chegar nessa situação que você falou de... Pô, estar tá no finalzinho e tomar um field goal, gol, perder por 20 a 17... Sim. Então... Ainda mais tendo um. Eles, a gente sabe
1: que na figura do Justin Tucker qualquer field goal de 60 jardas pode ser um field goal da vitória. Então eu não quero também não. Mas em compensação, tô vendo esse ano uma, uma postura diferente que o Caio Shenher tá adotando. E eu acho que isso mais porque o elenco permite, principalmente o Brock Purdy, permite que ele faça que ele tá rodando a rafaca cedo, como diz nossos amigos lá do Fernandes Brasil no, no Twitter, é, ele tá invocando o Mestre Júnior mais cedo, e a gente tá conseguindo virar os intervalos, em principalmente quando a gente consegue pegar a primeira posse no segundo tempo, a primeira campanha quase sempre de touchdown, e matar os jogos cedo, eu acho que essa também é um, uma coisa, se a gente tiver a oportunidade, se precisar arriscar um passe mais... Mais apertado, com risco de interceptação e tudo mais, mas que seja agressivo para matar esse jogo cedo, é bom não deixar o placar próximo, porque um field goal pro, pro
0: Dust Tunker qualquer é... distância, qualquer distância. Exato. É, faltando ali, qual que você falou, até mais. Se precisando do field goal, vai meter de 60, de 65, Leva. Não é tão ruim de chutar. Sim. Se não tiver um tempo ok. Se, aí, chovendo,
1: deixar... é, se tiver aberto o tempo.
0: É, então não pode depender disso, e, mas eu acho que você falou, esse é o ponto, né esse vem sendo a tônica dos 49ers nessa temporada a gente tem conseguido botar uma, duas às vezes três posses quase três então e sempre que a gente faz isso, eu já falei né fica muito pode ser quem for, pode ser Ravens Eagles, a gente já mostrou isso Cara, fica bem difícil do time chegar, porque é, é o que eu falo, quando um time bota, um time fraco bota por acaso duas posses contra um time bom, cara, o um time bom fatalmente pode acabar chegando. Agora, quando um time Não. muito bom, como o nosso, bota duas posses, três no, num time bom também, é muito mais difícil, entendeu? Você É, é difícil possível. voltar. Essa pode agressividade... Falar. Desculpa. É, inclusive essa agressividade
1: de botar pontos no placar o mais rápido possível, que nem sempre é possível, mas é o que o Forder está tentando sempre, semana após semana, está ajudando muito a secundária com a questão das interceptações. Uhum. Os outros QBs acabam tendo que forçar muito mais passes, principalmente na segunda etapa. Eu, eu vi uma estatística que eu acho que a gente a, a gente é o time que mais intercepta na temporada, é, com 19 interceptações, mas a maioria das nossas interceptações vem no segundo período vem no segundo tempo, então muito por isso por, por pressionar o QBA a lançar mais a bola e as
0: interceptações acabam surgindo é, é isso cara, eu acho que é por aí, é, rodar a faca cedo parar o jogo terrestre né, ter um miolo de DL ali um pouco mais forte Fred Warner o braço, e, o braço, Ball, o <risos> e o mais concentrados e o Pardizão da Massa fazer o que ele está fazendo de melhor nessa temporada. Justo?
1: Eu, eu acho perfeito, acho que a gente fez um bom. trouxe um bom panorama para esse jogo, acho que a gente conseguiu cobrir todos os matchups aí é, prováveis que esse jogo, alguns ingredientes que esse jogo tem de interessante, até tra trazemos coisas novas que eu acho que não deve, eu acredito que o pessoal não deve ter ouvido em outros lugares. É, a gente sempre está fazendo um trabalho aí semana após semana de, de estudo, de aprendizado, para poder trazer um conteúdo brilhante para vocês. Espero que vocês estejam gostando e que vocês gostem desse novo formato. Eu acho que agora a gente pode correr para as perguntas.
0: Vamos lá, então. É, vai começar aí pelo Instagram?
1: Pode ser, eu tô com elas na mão já. Então bora. É, algumas eu vou pincelar, vai ser coisa rápida, porque a gente já destrinchou no, no episódio. E, e eu queria até agradecer todo mundo que participou, que mandou, que mandou questionamentos. Que esses questionamentos fizeram eu ir atrás de algumas, algumas questões, alguns números, para poder trazer durante o episódio. Se eu não vou responder mais detalhadamente a minha pergunta, é porque só a pergunta já me ajudou no roteiro dessa semana, tá bom, galera? É, vamos lá. Rafa Nascimento. Até o Rafa mandou DM esses dias, a gente trocou ideia um tempinho, gente boazaça nossa defesa está preparada para o jogo terrestre dos Ravens é como a gente disse, não sei se está preparada mas com a volta do Hargrave eu acho que, que tem tudo para conseguir conter na medida do possível e principalmente pela ausência do, do Mitchell, né, do, do outro lado isso vai, vai ajudar bastante a gente
0: e eu vou aproveitar só o gancho disso aí, dessa pergunta e disso que você falou cara, uma outra estatística aqui é que o, a, o ataque dos Ravens é um dos melhores em jardas não, não após a recepção mas após o contato né? então assim quebra, quebra, muito porra, quebra muito tackle e a gente já esteve em melhor posição quebrando tackles mas no último jogo foi horroroso <risos> então cara, isso é uma combinação um matchup que pode dar muito ruim pra gente então, vamos ficar de olho é, precisamos,
1: nisso. Precisamos estar atentos nessa questão. É, Corazacena, esse jogo vai mostrar por que Brock purde será o MVP. É, um, é, é, é Eu espero que você esteja certo, mas é o jogo que define eu acho que o MVP da temporada é quem sair vitorioso com, óbvio se tiver um jogo ruim de ambas, ambos os lados talvez apareça um terceiro nome aí de novo na semana mas acredito que vai ser um jogo bom do, dos dois quarterbacks no, no final das contas com, com muitos pontos esse jogo por mais que as defesas venham bem na temporada, mas eu acho que os ataques vão acabar se sobressaindo e o que levar a vitória muito provavelmente vai ficar muito próximo de, desse título aí Dito isso,
0: 42 a 7 49ers.
1: Era depois, não, não era agora. Queimou a lagar. Ah,
0: mas eu aproveitei Bruno... que você falou dos muitos pontos.
1: Bruno Lima, 92. O quanto a mobilidade e força do Lamar preocupam? É, bastante. Acho que, como, como a gente disse, preocupar preocupa bastante. Mas. Acho que a defesa é bem capaz de conseguir conter ele. E se a pressão chegar, eu acredito que ele também tem o potencial de espalhar essa farofa aí pra gente.
0: O ponto é: uh... se a gente não conseguir fazer alguma coisa contra o Lamar, a gente pode esquecer um pouco aquele, aquele estigma de não conseguir resolver jogos contra o os móveis. Esse é o ponto.
1: É, eu, eu, eu acho que esse, esse ano a gente enfrentou quem de móvel? O, Alguns. o próprio Jalen Hurts, que a gente o Carly Murray também com as pernas ele não conseguiu fazer nada, até com a defesa que, que não estava inteira, ele não conseguiu produzir com as pernas, foi tudo tentando produzir no passe ou na presença do Não do uh, tô lembrando tá. mais de ninguém é móvel, enfim é, do, dos que a gente enfrentou, acho que são ah, o o inominável lá do, Brown, do Browns, que eu não falo o nome dele ah, é... não, então... é... também não era Copa, ele não, não era ele
0: Era o PJ Walker Ah, ah é, é
1: verdade, foi o PJ Walker né é. ah, Então não lembro mais de ninguém Foi só isso é... <risos> Rica Barreira Vamos conseguir é. pressionar e limitar as coisas do Lamar? Acho já difícil foi, já. Previsão de tiroteio é. Acho que é, Previsão de tiroteio eu concordo com o Rica Acho que bem possível Poderoso Rocha O maior desafio do time da temporada regular da Desculpa, o maior desafio do time na temporada regular. Ponto. Ataque e defesa elite. É, o ataque do, do, do Baltimore é estrelado. Eu não diria elite, porque o próprio Lamar não tá explorando bem os seus wide receivers. O melhor wide receiver dele é o Zay Flowers, não tem nem 700 jardas recebidas ainda na temporada. Ele distribui muito a bola com os Tyrands, com o Odell Beckham Jr., e o próprio Zay Flowers. Mas o Bateman também, que é um bom wide receiver. Mas não acho um, um time de elite no ataque ainda não Precisaria de um pouco mais Mas o, a defesa com, se, com certeza é a melhor defesa da temporada Boa Show, vamos para o próximo Túlio mais de algum? Bortoli Ah, Tulião Tulião, tem, tem, nosso amigo Tullio, Mandando, Falando se é o jogo que define o MVP entre Lamar e Purge Você consegue ver algum outro nome hoje?
0: Não, Eu você esse falou, é, jogo bom, se der jogo bom, os dois QBs jogarem pelo menos o que se espera, é, acho que sai desse confronto mesmo, é só se os dois jogarem mal, aí aparece alguém vai meter o Josh Allen aí no meio, aquelas coisas, né, mas é... ou do deck, né, ou o deck... Teve uma derrota agora, mas, sei lá, né? Vai que ressuscitam ele se os dois jogarem. Cara, a princípio, eu acho que vem daí mesmo, tá? Não vou ficar conjecturando Show. outros, não. É, eu também acho. Vamos pro próximo. Duris Pendolviski.
1: Super bom antecipado? O que que você acha? Hum,
0: cara, não... É. Pô, é, eu... Se a gente tem um grupo, né, desde o início eu tô falando, Ravens lá e 49ers, mas é... playoffs é playoffs, né, caixinha de surpresa, pode acontecer tudo. Eu acredito muito que dessa vez os Ravens conseguem fazer uma pós-temporada digna e é. chegar na final de conferência e chegar ao Super Bowl, né, porque... Eu, eu... Eu estou esperando
1: um, um jogo acontecer para mim me cravar meu Super Bowl. Hoje é 49ers é, e o Ravens. Foi o que o que eu até falei no começo da temporada, é o que eu imaginava. Mas tem um time que está me chamando a atenção nas últimas semanas lá na UFC. que pode ser um, a nova Cinderela igual foi o Brock Purdy ano passado. Você sabe quem que eu tô falando? Claro, pô. Bengals. O Bengals, o Jake Browning, vem Browning. fazendo, um, vem fazendo um bom, um, bons jogos. Ah. Teve um primeiro jogo contra os Steelers fraco, mas depois fez ótimos jogos e Sim. eu tô esperando eles jogarem contra os Chiefs lá no Arrow Ranger, no ano novo. Se Vai o Bengals tá é vitorioso, eu mudo meu palpite. Eu coloco o Bengals no Super Bowl e não tô nem aí.
0: Não, eu ainda mantenho o Ravens, mas eu tô gostando de ver o Browning também.
1: Pô, muito bom. E uma história fantástica do menino Brown, hein? Isso aí. É, vamos lá. Uh, José Arlindo Jr. Acho pois que a estratégia... É. O grande Zé. Acho que a estratégia usada para manter o Hurts no pocket daria certo contra o Lamar Jackson. É, eu particularmente acho que não vai, se tentar replicar, não vai dar certo. Acho o Lamar um QB muito mais liso e consegue improvisar corridas que o Jelly Hurts não tem essa capacidade. O Jelly Hurts se precisa improvisar corridas, ele tropeça na linha e é sacado pelo King
0: É. Eu acho que talvez você tenha razão. Minha ideia primeiro era essa, mas Sim, o Lamar é infinitamente mais elusivo.
1: Perfeito, <risos> ótima nem... palavra.
0: É, não tem nem comparação, mas ele se está, ele às vezes se atrapalha também, tá? Nessa tanto que você mesmo falou a quantidade sim, de fumble que ele sim. tem. Então, olho nele. Perfeito. Felipe Ramon Basante. Com o nosso grupo
1: de defensive tackle desfalcado, que o Fernandes pode fazer contra o Lamar. Perfeito. Felipe, acho que a gente já resumiu bastante sobre, sobre como parar o Lamar Jackson. E Kazak Vitor, no caso, Vitor Kazak, né? Qual a melhor forma do, de ataque contra essa defesa, passe ou corrida?
0: Ah, acho que a gente claro, tem que correr cara. bem com a bola. É, eu eu Esse... sempre acho que tem que fazer as duas coisas. Não, eu não consigo, tipo... Ah, vamos passar mais, vamos correr mais. Eu acho... Quando equilibra, acho que dá tudo certo.
1: É, perfeito, mas eu acho que se vou falar qual vai ser a chave do jogo, do nosso ataque, é correr com consistência. Para que o jogo aéreo entre com mais facilidade, principalmente o play action, que é uma coisa que a gente não comentou nesse Baltimore, tem uma das piores estatísticas contra o play action. Uhum. Né? A hesita bastante, então tem uma janela aí para o backboard
0: pintar e bordar para cima. E é uma do... força nossa, né? Exatamente, para cima do defense gente... do Baltimore. É, se a gente consegue encaixar o jogo terrestre pra usar o play action já, já começa a abrir a caixa de ferramenta pra, pra cima dos caras aí, acho que é isso e a última pergunta aqui do,
1: do, do Instagram é do rzamp será que vamos amassar eles? eu deixei por último pra gente dar o um palpite agora o cabeção
0: pô, foi mal, cara o seu é 42 a 7 real? ah, não, não é pra falar sério, então? Sério, é... sério. Pô, vou, cara. Pô, foda, cara. Chutar placar elástico nesse jogo. Sim. Porque são duas defesas boas, mas são dois ataques bons, cara. Eu vou ficar na média, vai 28 a 24, cara. Vou fazer pô, um velho. placar próximo, é. mas. É, mas. Ah, vai, 28 a 24.
1: Eu, tenho um placar, eu tinha um placar parecido na mente, mas é 28 a 20 tá. Eu acho que vai ser aquele jogo que os Fernandes vai conseguir abrir uma vantagem ali no começo do jogo, e vai ver o Baltimore correndo atrás, e a gente vai já... ir aí e eles correm atrás, e nisso o jogo deve encerrar nessa, por volta desse,
0: desse placar aí. Vou mudar meu palpite agora, hein? Hum. Tá pronto? Pronto. 37. Hum. a ah... 13. Nossa senhora. Pronto.
1: Eu, eu, você sabe que todos os seus palpites eu espero que você acerte. Porque é sempre caras tranquilos. Eu fico muito mais feliz com seus palpites. Eu acho que eu sou um pouco mais ponderado <risos> nesses palpites. Mas eu quero muito que você acerte. Tô eu muito ficaria... confiante. Já perdi Minha, o medo. Eu queria aproveitar. Eu sei que a gente já tá esticando o tempo aí. Mais do que o, o nosso combinado. Mas eu queria só aproveitar e fazer um errata, que eu tomei uma bronca em casa, que eu falei semana passada, semana, essa semana na verdade, que eu comprei a camisa do Christian McCaffrey, e ela inclusive chegou, mas eu não comprei, eu ganhei, a minha digníssima esposa que nos ouve, e então, eu comprei, você falou que se você comprou, seu, eu vou mandar a fatura do cartão para você pagar, então eu estou aqui, eu não quero pagar a fatura do cartão de crédito. Pô, aí não pode, meu. Deu mole, cara. Ei, dei muito mole, dormi no sofá. Ai, ai. É isso ai show.
0: Aí, cara. Temos mais é isso. alguma coisa pra, pra repassar? Cara, eu vou, vou ler rapidinho aqui também o que a galera mandou no Spotify, que são só quatro comentários aqui, tá? O Isaac Gomes Ribeiro, né, perguntou o que, que a gente achou do jogo, acham do jogo contra o Cardinals? foi só mais um jogo para defesa. Cara, Cardinal já foi, Isaac. Tudo Passamos nosso. Passamos outro. aquilo. Passamos o pássaro. Passamos o pássaro. O Dudu o M. Silveira mandou aí, ó. Tamo aí, meus amigos, sempre acompanhando o trampo de vocês. Go Niners! É, Diogo Neto mandou aqui. Hoje, vocês acreditam o PUR de ter saído... Ah, ao que vocês acreditam o PUR de ter saído na última posição do draft? Seria o péssimo nível dos scouts, Purdy não era tudo isso, evoluiu demais, desde hum. que chegou em São Francisco. Cara, a gente já falou sobre isso algumas vezes, até no grupo. É, na minha opinião, vou resumir aqui bem rápido, ele teve bons anos, boas estatísticas em Iowa, e... só que o último ano dele parece que não foi tão legal. Não foi. E ele nunca foi um cara muito atlético, digamos assim. Então, talvez essas, essa combinação de último ano... Mais ou menos, e o atleticismo dele tenha né, juntado é, eu... ele e descido ele um pouquinho nos scouts, pra mim. Eu acrescento
1: que eu tenho a teoria, eu já não sei se eu já cheguei a falar aqui, mas eu tenho essa teoria forte dentro da minha cabeça, que o efeito Mahomes fez QBs como o cair desnecessariamente. Ah, Muitos QBs com o protótipo do Purdy, do, do salvo o Joe Burrow, caíram muito no draft desnecessariamente, uhum. porque Pode fica aquela também. busca incessante pelo QB que faz tudo isso no, no Smart Home só tem um, então isso também pode ter contribuído.
0: Beleza, isso aí, cara. E o último aqui do Vitor Brandão, nosso amigo Vitor Brandão também sempre presente, falando que o último passarinho, a galinha das trevas, vai sofrer a derrota padrão para grandes jogos de 42 a pouco mais de uma dezena, tipo 42 a 13, aí ó, foi o primeiro que eu falei, é 16 por aí. Aí ele explica no final aquela perguntinha que a gente ficou no, no episódio, cara, dos silvícolas. Hum, diga-me, eu não li. Não, alguém já tinha me falado aí que eu me toquei, né? Os indígenas, tipo, silvícolas, indígenas... Ai, Redskins. Que era
1: Redskins. Putz, é verdade,
0: é. eu não peguei essa Nunca referência. Nunca queria lembrar
1: disso. E esse podcast, às vezes, é cultura, mas às vezes é falta de cultura também, aí também. eu culpa pra você, a audiência, para minha <risos> professora de história, para todo
0: mundo, que eu não tinha real pegado essa referência. Meu. E é isso, né, meu jovem? Queria eu agradecer a você por mais esse episódio, Will, episódio número 20, a gente espera que vocês tenham gostado aí. Ah, agradecemos aí as quase já 400 reproduções do episódio que saiu na segunda, a gente e espera que esse ande bem.
1: E quem... Ouvindo esse aqui e não ouviu o outro, corre lá pra ouvir, que é aquele episódio falando só do jogo da vitória contra os Carnals. Isso aí. É isso. Perfeito? E
0: vamos que vamos, né,
1: cara? E vamos pra cima, espero que vocês tenham gostado desse novo formato, desse novo episódio. Ficou até um pouquinho mais longo do que a gente imagina, do, do ideal, mas a gente quer ouvir o feedback de vocês, se 40, se 40 minutos tá bom, um pouco menos, um pouco mais, a gente vai, vai conversando aí durante a semana e vamos adaptando o conteúdo de um jeito que a audiência preferir.
0: É isso, vamos que vamos, meu jovem, go Niners! Go Niners!